0: ...sin abusar de los clientes de las empresas ni de los usuarios de los servicios
1: públicos. La patria vive momentos difíciles. Costa Rica necesita que todos asumamos nuestras obligaciones personales, familiares, laborales y ciudadanas con honestidad y eficiencia. Dispuestos a rendir cuentas y a exigir lo mejor de los demás. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa
2: Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la
1: Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
2: le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas disponibles a la hora que usted quiera vernos y escucharnos. Estamos eh, disponibles en la página Facebook de este programa, Facebook Live. Estamos también en el canal de YouTube de este programa y también estamos disponibles en podcast en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, por supuesto, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que comenzar con las últimas noticias diciéndole que el Banco Mundial ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento de todo el mundo para el 2022 en más de un punto porcentual concretamente en 1,2 puntos porcentuales, desde el original saludable 4,1%, hasta ahora una cifra que no es marginal, pero que tampoco es alta, de 2,9% para todo el mundo 2022. El banco, eh, en su informe llamado Prospectos de la Economía Global, advirtió que el mundo está entrando en un periodo de crecimiento eh, muy débil y elevada inflación después de la invasión de Rusia a Ucrania, que magnificó la eh, desaceleración de la economía global ya causada por el COVID-19. Esto fue lo que dijo el Banco Mundial. Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que viene siendo la secretaria de Hacienda, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos está afrontando niveles de inflación inaceptables. Y esto lo dijo en un testimonio para el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Y ahí dijo que los efectos de la pandemia en las cadenas de suministro así como los altos precios de los alimentos y la energía causados por la invasión rusa a Ucrania, han contribuido a la alta inflación a lo largo y lo ancho de los países ricos de todo el mundo. Ella también dijo que a las acciones que ya ha realizado y que seguirá realizando la Reserva Federal de Estados Unidos, que no depende de ella, la Reserva Federal es autónoma, es independiente y está haciendo acciones como subir tasas de interés y retirar estímulo del mercado. A esas acciones, dice Janet Yellen, que el gobierno federal debe de responder con una posición presupuestal apropiada como complemento a las medidas de la Reserva Federal. Eso fue lo que dijo Janet Yellen. <coughs> Target, una de las cadenas comerciales más grandes de los Estados Unidos, Target ajustó a la baja su pronóstico de rentabilidad para el resto del año al declarar que tiene simplemente demasiados bienes que no puede vender. Es decir, que le aumentó los inventarios. Tres semanas después de que haya reportado ya una expectativa más baja de rentabilidad para el primer trimestre del año, dijo Target que su inventario explotó un 43% en el último trimestre comparado en comparación con el año anterior luego que la demanda específicamente por muebles de jardín y también electrodomésticos cayó mucho más de lo que estaba pronosticando. En las últimas semanas, otros grandes comercios de los Estados Unidos también reportaron tener demasiada acumulación de inventario. Y bueno, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, dijo que un estancamiento no es opción en la guerra contra Rusia y que Ucrania ha reclamado, ha retomado total control sobre su territorio, o mejor dicho, o mejor dicho, déjenme lo digo otra vez. Vladimir Zelensky dijo que no, un estancamiento simplemente no es una opción en su guerra contra Ucrania y que... Ucrania tiene que reclamar un total control sobre su total territorio. También dijo que la OTAN, y esto es muy importante, Vladimir Zelensky dijo que la OTAN debería de invitar a Ucrania a unirse a pesar de que el propio Zelensky había aceptado antes de la invasión, antes de la invasión, antes de nada, como política, de estado, Zelensky ya había dicho que simplemente era eh, imposible que Ucrania podría ser miembro de la OTAN para no entrar en conflicto con Rusia. Esto de nuevo es importante. Ya y, y, y esto que no se pierda de vista y que no se olvide. Zelensky ya había dicho, Zelensky nunca quiso que Ucrania perteneciera a la OTAN porque sabía el conflicto que se le crearía con su vecino gigante que era Rusia Rusia había sido tremendamente clara que no quería que Ucrania perteneciera a la OTAN, a lo cual Ucrania dijo, tienes toda la razón, no vamos a pertenecer a la OTAN, para no hacerte enojar, para no tener conflictos, para vivir en paz, y aún así Rusia fue e invadió a Ucrania, y entonces ahora Zelensky está pidiendo que la OTAN invite a Ucrania a participar, por supuesto que eh, eh, Rusia va a ser a costa a costa totalmente de Rusia, pero eso es lo que se saca Rusia, y ahora también los otros vecinos, como Finlandia y Suecia, están tramitando su entrada a la OTAN. Sería imposible pensar que Vladimir Putin pensaba lo contrario. No lo creo tan estúpido, sinceramente. No puede ser posible que no haya calculado que esto es justamente lo que iba a pasar. Bueno, cambiando de tema completamente, hay que decir que desde que lanzó su oferta no solicitada de compra por Twitter el mes pasado, causando gran sorpresa y expectación, Elon Musk lo único que ha venido haciendo desde entonces es dar razones por las cuales en realidad no quiere comprar a Twitter. Ahora el lunes emitió su amenaza más directa hasta el momento de abandonar el trato, acusando abiertamente a la compañía de redes sociales de violar el acuerdo de fusión al no proporcionar los datos que solicitó sobre cuentas falsas y spam. En una carta al jefe de Asuntos Legales, Políticas y Confianza de Twitter, Musk alegó que Twitter está resistiendo activamente y frustrando sus derechos de información. Un representante legal de Musk escribió a su contraparte en Twitter esta es una clara violación material de las obligaciones de Twitter en virtud del acuerdo de fusión y al señor Musk se reserva todos los derechos resultantes, incluido su derecho a no consumar la transacción y su derecho de dar por terminado el acuerdo de compra. Musk está exigiendo a Twitter que entregue información sobre sus metodologías de prueba para respaldar las afirmaciones de que los bots y las cuentas falsas ...constituyen solamente menos del 5% de la base de usuarios activos diarios de la plataforma. Esta cifra de menos del 5% es la que la compañía ha declarado constantemente durante años en repetitivas divulgaciones públicas. Musk ha solicitado una evaluación independiente al respecto. Las acciones de Twitter perdieron un 1,5% el lunes, que fue una sesión ganadora en general... Y ahora están cotizando en aproximadamente 39 dólares con 84 centavos. Esta cifra es muy por debajo de la oferta de adquisición de Musk, que fue de 54 con 20 por acción. Lo que destaca el escepticismo de los inversionistas de que el acuerdo se vaya a concretar. El CEO de Twitter, Parag Agrawal, ha mantenido la métrica de spam de su empresa, de menos de 5%, desde hace ya mucho tiempo. En un comunicado el lunes, la compañía dijo, Twitter ha compartido y continuará compartiendo información de manera cooperativa con Musk para consumar la transacción de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión. La realidad es que los expertos legales concuerdan en que no sería fácil para Musk en este momento ya echarse para atrás sin que tenga que pagar mucho dinero. Por tanto, lo más probable es que solo está buscando un mejor nuevo precio. Las acciones de las redes sociales se han visto afectadas este año y es probable que Musk ahora esté preocupado de que está pagando de más. La gran pregunta es si al final, si al final le va a funcionar esta táctica a Elon Musk. Bueno. Hay que decir que cada vez hay más indicios, cada vez parece, parece que la inflación llegó a su pico. Por prácticamente ya unos años los consumidores y las empresas han estado lidiando con el aumento de los precios de los productos básicos y los servicios. Y ahora consumidores e inversionistas volverán a tener una idea de cuán altos han subido los precios cuando el gobierno de Estados Unidos publique sus últimas cifras del índice de precios al consumidor, el famoso IPC, este viernes de esta semana. Los precios subieron un 8,3% en los últimos 12 meses hasta abril. Pero ese aumento, aunque todavía obstinadamente alto, fue la primera caída en la inflación al consumidor año tras año desde agosto pasado. Los precios del consumidor subieron un 8,5% en los 12 meses que terminaron en marzo. Por lo tanto los economistas esperan que el nivel de aumento de precios continúe disminuyendo en los próximos meses. De tal manera que el viernes veremos si se confirma la tendencia a la baja de la inflación. Aún así, puede tomar algún tiempo para que los precios del consumidor lleguen a un nivel que sea más cómodo para los compradores y para la Reserva Federal. Igualmente, a la FED le gustaría que el IPC se redujera hasta un entre 3 y 3,5%, si no es que menos, antes de declarar una victoria contra la inflación. El viernes vamos a saber si tenemos buenas noticias, pero aún si se confirman, aún tendremos que ver cuánto nos vamos a tardar en llegar a los niveles anhelados. Bien, la administración Biden está tomando medidas para reactivar a la industria solar del país y los inversionistas están tomando nota de esto. La Casa Blanca anunció que suspenderá por dos años las tarifas de las células y módulos solares importados del sudeste asiático para asegurarse de que el país pueda continuar generando suficiente electricidad sin interrupciones. También anunció nuevas ayudas para los fabricantes nacionales. En un comunicado, la secretaria de Comercio dijo, a medida, que las sequías, a medida que las sequías paralizan el oeste de los Estados Unidos y la invasión injustificada de Ucrania por parte de Rusia ha ejercido una presión cada vez mayor sobre el mercado energético de Estados Unidos, la prevención de interrupciones en el sistema de energía eléctrica, la diversificación de nuestras fuentes de energía y la respuesta a las crisis climáticas nunca ha sido más urgentes. Y Wall Street aplaudió la medida. El fondo ETF de Invesco Solar subió más de 4% el lunes. Sunrun y Sunova Energy International aumentaron un 6%. El sector solar ya estaba ya venía estado protagonizando un resurgimiento al menos entre los inversionistas. Después de caer un 15% en abril, las acciones solares subieron casi un 11% durante mayo. Pero la decisión de la Casa Blanca aporta mayor claridad. Algunos instaladores solares y asociaciones comerciales de Estados Unidos habían dicho que la amenaza de los aranceles tenía prácticamente congelada esta industria. Pero otros dijeron que la administración debiera tomar medidas energéticas. No es cierto. Medidas enérgicas contra los paneles y las piezas importadas del sudeste asiático que utilizan componentes fuertemente subsidiados de China, lo que impide la libre competencia. Bueno, y hablando de China, hay que decir que los inversionistas extranjeros perdieron la calma sobre sus inversiones en China durante el año pasado, como aquí se los estuvimos prontamente informando ya que Beijing tomó una serie de enérgicas medidas en contra de las compañías tecnológicas más grandes domésticas, las del país, a sus propias compañías. Pero también el sector inmobiliario tambaleándose de manera amenazante y los confinamientos por coronavirus que detuvieron el crecimiento chino casi por completo. Alguna vez, China fue un modelo de oportunidades. Esta, la segunda economía más grande del mundo, súbitamente pareció uno de los peores lugares del mundo para invertir. Hace tan solo dos semanas, una de las principales ejecutivas de Goldman Sachs declaró que la gente es muy negativa sobre China en este momento. Mucha gente lo llama, desde la perspectiva del mercado de capitales, no invertible. Sin embargo, recientemente ha habido señales de que el estado de ánimo deprimido está mejorando. Y el mercado, aunque sigue siendo riesgoso, vuelve a traer el interés. Los fondos de renta variable chinos experimentaron salidas de 1.400 millones de dólares durante marzo y abril, según datos de Refinitiv. Pero las entradas volvieron a subir hasta 245 millones en mayo. ¿Pero por qué? ¿Qué cambió? Bueno, varias cosas. Primero, hay señales de que el gobierno chino en medio de su peor desaceleración económica en décadas, puede estar cerca de poner fin a un esfuerzo por controlar a las empresas privadas en el sector tecnológico, incluida la empresa de viajes compartidos Didi. The Wall Street Journal informó el lunes que la revisión de ciberseguridad de Didi por parte de Beijing, lanzada el año pasado, estaba a punto de concluir. La medida podría permitir que Didi regrese a las tiendas de aplicaciones en China continental tan pronto como esta misma semana, relanzando su negocio. Las acciones de Didi en Nueva York se dispararon un 24% en la sesión de lunes y estaban explotando más del 40% el martes. Alibaba y JD.com subieron más del 6% el lunes y subían otro 2% este martes. En segundo lugar... Shanghái ha levantado muchos de los confinamientos por COVID, alimentando las esperanzas de que el crecimiento económico pueda reactivarse pronto. Este centro financiero chino terminó su cierre de dos semanas la semana pasada, lo que permitió, perdóneme, el cierre fue de dos meses y lo terminó la semana pasada, lo que permitió que la mayoría de sus 25 millones de residentes abandonaran sus comunidades ...aunque algunos vecindarios donde se detectaron casos recientemente... ...permanecen cerrados todavía. En tercer lugar, los inversionistas están obsesionados con la valuación en este momento... ...y las acciones en China lucen, francamente, muy baratas. Después de experimentar un fuerte remate masivo... ...su precio como múltiplo de las ganancias futuras es muy bajo... ...especialmente en comparación con las acciones de los Estados Unidos. Al respecto... Invesco dijo a sus clientes la semana pasada, sospechamos que los inversionistas ahora están siendo demasiado cautelosos, lo que creemos que ha creado un punto de entrada interesante para lo que creemos que se convertirá en una parte importante de los puntos de referencia de renta variable global en las próximas décadas. Los traders que buscan su próxima gran oportunidad están más que dispuestos, pero siguen procediendo con cautela. Y es que la economía de China sigue en un punto delicado. Las ventas minoristas se desplomaron un 11,1% en abril con respecto al año anterior. Y el presidente Xi Jinping ha enfatizado que el enfoque de COVID-0 se mantiene. Es decir, que si vuelve a haber otro brote de COVID, otra vez vuelven a cerrar lo que tengan que cerrar. Ya lo hicieron con una ciudad de 25 millones, lo pueden hacer con otros 25, 50, 100 millones más. Los fondos de bonos continuaron experimentando fuertes salidas también durante mayo. Y también hay preocupaciones a más largo plazo, ya no tanto económicas, sino más bien sobre la relación entre China y Estados Unidos y las tensiones sobre Taiwán que han avivado los temores de que Beijing pueda recibir duras sanciones financieras como las que se han utilizado para atacar al Kremlin. Invesco escribió, dejando de lado las preocupaciones sobre el ciclo económico actual, se expresan muchas preocupaciones sobre el riesgo de sanciones como resultado de las tensiones geopolíticas. Sin embargo, hay que decir que por ahora, algunos inversionistas parecen sentirse lo suficientemente cómodos como para comenzar a aumentar lentamente su exposición a China. Bien, ahora, hay que decir que la fortaleza del dólar comienza, la fortaleza del dólar, que se está dando, comienza a morder a algunas empresas. ¿eh? A fines de la semana pasada, Microsoft, que es la segunda empresa pública más grande de los Estados Unidos, se sinceró con sus inversionistas. Las ganancias para el trimestre actual, advirtió, no serán tan sólidas como esperaba. Microsoft ahora está esperando ingresos de entre 500, no es cierto, ingresos de entre 51.900 y 52.700 millones de dólares entre abril y junio, que es muchísimo dinero, pero que sin embargo son como 460 millones menos que su estimación anterior es decir, que la está ajustando a la baja. Para eso citó un movimiento desfavorable del tipo de cambio hasta mayo. A lo que se refiere Microsoft es al vertiginoso repunte del dólar estadounidense. El mes pasado alcanzó su nivel más fuerte en aproximadamente dos décadas frente a otras monedas importantes. Ya ha retrocedido desde entonces, pero sigue subiendo más de 6% en lo que va del año. La suba del dólar está siendo impulsada por el aumento de las tasas de interés en los Estados Unidos, lo que aumenta el interés de los inversionistas extranjeros ansiosos por obtener mayores rendimientos netos, es decir, que están mandando su dinero a Estados Unidos o cambiándolo a dólares. Y mientras aumentan los riesgos de recesión en Estados Unidos, las condiciones económicas parecen mucho más sólidas que en Europa, que tiene una mayor exposición a la guerra en Ucrania y en China, que apenas comienza a levantar las restricciones por los estrictos confinamientos por coronavirus en las grandes ciudades. La fortaleza del dólar es una señal definitivamente de confianza en la economía estadounidense, eso, eso así es. Pero también tiene consecuencias para las empresas estadounidenses con presencia mundial, porque les dificulta que los clientes de otros países puedan pagar sus productos y reduce el valor de las ventas y las ganancias internacionales. Y Microsoft, por supuesto que no es el único miembro de Corporate America que indica que sus resultados se verán afectados por el rápido ascenso del dólar. Microsoft es simplemente una de las más conocidas. Salesforce aumentó su pronóstico de ganancias para el año a fines del mes pasado, pero redujo ligeramente su pronóstico de ingresos citando cambios de moneda. El mercado tomó con calma la advertencia de Microsoft, pero se espera no sea la única, sino más bien la primera gran empresa en advertir sobre afectaciones cambiarias. Algunos inversionistas que han estado esperando al margen están ansiosos por comenzar a sumergirse de nuevo en el mercado, buscando oportunidades para comprar acciones a precios más atractivos. Pero una ola de orientación negativa o si usted prefiere una ola de perspectivas negativas sobre las ganancias debido a la fortaleza del dólar u otros factores, podría ser que las acciones bajen aún más a medida que Wall Street recalibra sus expectativas. Sin embargo, allá en Nueva York, este martes fue de nuevo ganador y junio sigue ganoso. El índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,8%, el NASDAQ Composite subió 0,94% y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 0,95%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: Hey, ¿vos? Sí. Este mensaje es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bien, vamos a hablar de uno de mis temas favoritos que es de aerolíneas. Primero, Aeroflot reinició este lunes sus vuelos a China entre Moscú y Guangzhou. Este reinicio del servicio sigue a la reanudación del servicio en India y Turquía el mes pasado. Desde principios de marzo de este año, muchos países occidentales prohibieron el acceso de las aerolíneas rusas a su espacio aéreo tras la invasión rusa de Ucrania. La aerolínea bandera rusa, con sede en Moscú, el 8 de marzo suspendió todos los vuelos internacionales, citando condiciones desfavorables. El 9 de abril reinició los servicios internacionales solo a países amigos. En mayo, la aerolínea amplió aún más su servicio global para incluir India y Turquía. Y las aerolíneas rusas tienen opciones mínimas cuando se trata de vuelos internacionales. Además de las restricciones del espacio aéreo y el control de exportación de repuestos, casi todos los aviones del país vieron suspendido su certificado de vuelo por la Autoridad de Aviación Civil de las Bermudas. Actualmente, Aeroflot está volando al extranjero solamente aviones hechos en Rusia, mientras que los hechos en Europa y en Estados Unidos, que son la mayoría, solo los vuela internamente, pues esos son arrendados y tienen orden internacional de confiscación. Todos los destinos actuales internacionales de Aeroflot, India, China, Turquía e Irán, son ya sea, ya sea fronterizos con Rusia... ...o que puede volar a través de otros países amigos. Otra más, JetBlue volvió a mejorar su oferta por su rival más pequeño Spirit Airlines. Es la tercera vez en un intento de ganar la competencia en la carrera por comprar la aerolínea de bajo costo... ...que ya tiene un acuerdo para fusionarse con la rival Frontier, acuerdo que JetBlue quiere destrozar. Según los términos revisados de JetBlue... Los accionistas de Spirit recibirían 31 dólares 50 centavos por cada acción en efectivo que incluyen 30 dólares al cierre del trato, 30 dólares por acción, y un pago de 300 millones de dólares si acaso la autoridad rechaza la compra por razones antimonopólicas. Esta nueva contraoferta se da cuando los accionistas de Spirit votarán el viernes para aprobar uno de los dos tratos que tiene sobre la mesa. JetBlue el mes pasado ofreció 30 dólares en una oferta pública de adquisición hostil por Spirit, después de ofrecer inicialmente 33 por acción, pero solamente 150 millones en caso de rechazo regulatorio. El presidente ejecutivo de JetBlue, Robin Hayes, dijo a la cadena CNBC que la aerolínea había hecho compromisos de desinversión sin precedentes para lograr la aprobación regulatoria. Dijo, sabemos lo que se necesita para cerrar este acuerdo. Necesitamos que la Junta de Spirit considere seriamente nuestra oferta. En esta última oferta revisada, JetBlue no ofreció rescindir su asociación con American Airlines, que es un punto clave en sus negociaciones con Spirit, que se ha mostrado reacio a considerar cualquier oferta de JetBlue debido precisamente a preocupaciones antimonopolio por ese acuerdo que tiene con American Airlines. El acuerdo con American ya estaba en la mira del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que demandó a JetBlue en septiembre para deshacer la asociación. Sin embargo, la última oferta de JetBlue podría presionar a la Junta de Spirit para que considere ahora sí un trato con ellos. Queda por ver si Spirit finalmente decide comprometerse con JetBlue. Hasta ahora, Spirit todavía está comprometida con su acuerdo con Frontier, dijeron las fuentes pero puede verse obligada a cambiar de bando si enfrentan una presión creciente por parte de los grandes accionistas institucionales. Spirit había ya rechazado dos ofertas de JetBlue, diciendo que tenía pocas probabilidades de obtener la aprobación de los reguladores gubernamentales por su acuerdo existente con la aerolínea American Airlines. Frontier había acordado pagar 250 millones en tarifas de ruptura, JetBlue está ofreciendo 100 millones de dólares más. Bien, ahora, en América Latina, ¿qué está pasando en América Latina? Mire, cuando la pandemia, que, que todavía estamos en pandemia, por cierto, pero cuando la pandemia, que fue un desastre y fue una devastación para el turismo y para las aerolíneas y todo lo que tenga que ver relacionado, eh, quebraron, las, en América Latina quebraron las principales aerolíneas de la región. Quebró eh, Aeroméxico, quebró Avianca, entró en bancarrota. La Latam entró en bancarrota. De las grandes, la única que no entró en bancarrota fue Copa. ¿Sí? Bueno, pues ahora resulta eh, que están naciendo, están... Da, 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 Naciendo, eh, formándose nuevas eh, aerolíneas en América Latina. ¿Por qué? Sí, hay una, hay, ah, mire, varias, hay varias, varias aerolíneas. Ultra Air, eh, colombiana, se acaba de formar, ¿sí? En Ecuador debutó el pasado enero Equair, con base en Quito, y que se metió a la competencia ya, demasiada competencia que había en el puente aéreo entre Quito y, y Guayaquil, y también a, a Galápagos, ¿sí? Eh, y ahora eh, está JetSmart de Perú, que es subsidiaria de la eh, JetSmart de Chile, y también la brasileña Ita, ¿sí? Y en México, en México donde apenas hace tres años dejó de, 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 estar, de estar en operación, desapareció Interjet y Aeroméxico entró en bancarrota, bueno, pues ahora se anunció otra nueva aerolínea que se llama AERUS. Y bueno, ¿qué está pasando? Vamos a hablar de esto con nuestro invitado Ricardo del Piano, él es un conocido analista de la industria de la aviación, tiene su propio portal de noticias de la aviación, aeronaves.com. Y Ricardo, te agradezco muchísimo que estés acompañándonos desde Santiago de Chile.
4: Un gusto, Alberto. Un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir estas noticias esperanzadoras después de la crisis que vivimos en el 2020 y el 2021 con, el, con la crisis del COVID, de la pandemia. Y más que la crisis del COVID, la crisis de las restricciones que nos pusieron los gobiernos a la movilidad de, y sobre todo a la posibilidad de lo que es tan lindo que es viajar y sobre todo que, que nos obligaba a quedarnos en nuestras casas. Y bueno, estamos saliendo de eso y afortunadamente estamos saliendo bien y América Latina está mostrando esta capacidad de residencia, que es lo que yo llamo y es lo que tú que bien lo reflejas, al mencionar estas nuevas compañías que se están creando.
0: Definitivamente, eh, eh, pero
2: ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿cómo es posible que um, eh, eh, estén todavía... Las grandes, las, las legacy, que se diría en inglés, eh, las legacy como okay. Avianca. Eh, Avianca apenas está retransformándose después de haber emergido okay. de la bancarrota. Eh, aquí tuvimos incluso a, a uno de los principales ejecutivos de Avianca hace un par de meses. Este, la TAM, eh, que tú conoces bien también, la chilena, etcétera. Eh, eh, pareciera que apenas están por recuperarse y de pronto están surgiendo como hongos este tipo de nuevas aerolíneas qué está pasando y, y con América Latina que no está creciendo vaya eh, la, hay desafíos hay desafíos no desafío. importantes qué es lo que está pasando Bueno, esto es un fenómeno que no
4: solamente pasa en América Latina sino que lo pasa también en Europa, en África, en el Medio Oriente y son estos cuando le, se viene la crisis del COVID, se produce un vacío, las líneas eran grandes, las que estaban se obligaron a reestructurar y abandonaron muchos tuvieron la obligación de abandonar del caos se devolvieron aviones, este, salió mucha gente de, de, de sus plantas, y eso crea una, también crea oportunidades. Muchas compañías se reinventaron, o dijeron, bueno, como bajaron, se devolvió una gran cantidad de flota, los precios de los, de, los, de los aviones, de leasing, la mayoría de las compañías aéreas trabajan con aviones arrendados, eh, bajaron mucho los precios nadie quería aviones entonces en los precios estaba, eh, hubo mucha oportunidad para renegociar contratos o hacerse de nueva flota algunos se vieron esta oportunidad como el momento preciso para adquirir aviones a muy bajo precio y te voy a poner un caso muy en América Latina que es el caso de Flybondi una compañía de low cost argentina que muy joven, que en un mercado muy difícil como es el argentino ella devolvió todo, prácticamente todos sus aviones cuando hubo el cierre de fronteras, se quedó con un aparato tengo entendido, y después ahora que volvió a operar, comenzó a renegociar todos sus contratos adquirió nuevos aviones y hoy tiene casi igual o mayor flota que tenía antes de la pandemia eso es un ejemplo de cómo las líneas aéreas aprovecharon la, este, esta crisis eh, esta, o la gran disponibilidad de flota para hacerse de material en Estados Unidos tuvimos el, tenemos el ejemplo de Abelo es una compañía que nace bajo la figura de Alleyant, una compañía low cost de rutas secundarias y que bueno, aprovecha también la disponibilidad de flota, disponibilidad personal para eh, logra, eh, formar una nueva compañía y la ventaja que tienen estas compañías es que nacen en, en una crisis, pero nacen una crisis sin estar afecto a ellas, o sea no tienen que... Eh, no tienen eh, pérdidas, no tienen pérdidas donde no asumen estas pérdidas que sí asumen las grandes. Entonces eso le da un poco de ventaja y aprovechan algunos vacíos eh, de rutas o de mercados que dejaron las compañías que están grandes para ingresar y bueno ahí y, y tomar eh, iniciar una iniciar, iniciar sus operaciones. vamos a ver cómo resulta porque también todo depende del éxito del modelo de negocios que está viendo. En un caso de ejemplo que no prosperó es el caso de Ita en Brasil, que es una compañía que empezó
2: Justo. en pandemia y que se vio forzada a cerrar porque básicamente su modelo de negocio no resultó. Justamente, justamente. Qué bueno que lo mencionas porque te iba a preguntar al respecto. Esta ITA, que creo que estamos hablando de la misma aerolínea porque yo... De la que yo estamos estoy... hablando de, ese, de ITA brasileña. ITA Brasil, ¿Sí? ITA, ITA P.I. Eh, porque se puede confundir con la ITA que es la, 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 la heredera de Italia. Bueno, yo, sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy hablando de esta aerolínea brasileña que duró operando... Menos de un año, fue unos cuantos meses nada más. Eh, eh, entonces supongo que estamos hablando de la misma. Pero yo te pregunto, cuando yo veo que están saliendo tantas empresas, no nada más aerolíneas, pero en este caso estamos hablando de aerolíneas, de pronto como que estoy viendo, es muy temprano para esto, pero ya estoy muy viejo yo también, pero estoy viendo como, como una burbuja, porque no puede ser posible que por un lado esta ITA esté cerrando tan, pronto, tan, tan hace poco como el año pasado… Y sin embargo otras están saliendo como, 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 como eh, hongos, ¿no? Eh, 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 ¿Hay tanto mercado como para esto? Mercado hay, o sea, piensa en el momento
4: que América Latina es una de las regiones que más rápido tiene tiene, tiene unas proyecciones de crecimiento más altas en el mundo, y eso parte porque eh, nuestra región tiene, es ideal para el transporte a ellos, somos una región de larga distancia, con una geografía muy eh, variada, diversa, que, con barreras naturales que nos limitan la conectividad, nosotros a diferencia de Europa por ejemplo, no tenemos otra forma de llegar que no sea a través del avión, o sea nosotros no podemos ir por ferrocarril de Costa Rica a, a Brasil no podemos ir por eh, no, no podemos tomar un barco, porque, o sea lo podemos hacer, pero tomaría mucho tiempo Entonces, el avión es nuestra forma de conectarnos de manera más eficiente posible y eh, más eficiente posible, entonces el mercado hay, sobre todo el mercado hay cuando las líneas aéreas están desarrollando nuevos modelos de negocios como low cost que, a través de, que, per, que permite estimular la demanda a través de los bajos precios, y eso genera que el público que antes no volaba, hoy lo está haciendo. Hoy puede, o sea más conveniente tomar un avión que tomar un bus para viajar dentro del país. Es el caso, por ejemplo, de los modelos exitosos de JetSmart en Chile, JetSmart que está en Argentina, ahora próximamente va a estar en Perú, quizás una año más va a estar en Colombia, y próximamente en Brasil. El caso de Skyerla, por ejemplo. Skyerla es una compañía legacy muy pequeña en Chile que se transformó y se ve a su modelo Lucos, y ellos pueden incrementar su operación. Y hoy también está en Chile eh, y está en el Perú con una flota muy importante, actualmente nueva de aviones Airbus a 320 NEO. Entonces, y precisamente hoy. Llegó a los Estados Unidos en su primera ruta. Entonces, eso muestra, sí hay mercado, y tenemos un potencial de mercado que es que no está volando y que va a seguir, que va en un momento subirse al avión, y eso lo está consiguiendo a través de los bajos precios. Entonces, el mercado tenemos. Ahora, todo el éxito de una compañía aérea simplemente depende del modelo de negocio y cómo arme su estructura de costos, sobre todo en este tiempo que son el escenario muy volátil.
2: Eh, y dime una cosa Ricardo, en, en América Latina no existe, es pregunta, no existe el mismo fenómeno, el mismo problema que está habiendo en Estados Unidos y en Europa de la falta de pilotos, la falta de personal. Yo acabo de, eh, Delta Airlines a mí me canceló hace dos semanas un vuelo a acá a América Latina precisamente por lo cancelaron porque no había pilotos, no hay pilotos, lo cancelaron. Y en Europa está pasando lo mismo, British Airways está teniendo grandes problemas. y En América Latina, con todos estos aviones nuevos que están llegando, ¿hay suficientes pilotos, hay suficiente eh, personal? Eso es un
4: problema que... Eh, la demanda de pilotos es algo que no un problema que se arrastra antes del COVID, pero ahora lo que pasa es que la línea C les mucho personal en 2020. Pero como el mercado se, se está recuperando a niveles mucho más rápidos de lo que sí inicialmente creía... Eh, los pilotos, eh, al estar mucho tiempo fuera de vuelo, es difícil reincorporarlo. De hecho, lo dijo una vez Alexandra Junac, de UNIAC, el ex el director general de IATA, que, que advertía este problema y, ese, y le pregunta cuando estábamos con el problema de los cierres de frontera: decía los gobiernos, cuando se reinician las operaciones, no va a ser fácil en, en, en reactivar una línea aérea como encender un interruptor. En, en, en lo, porque hay, tú tienes que entrar a las tripulaciones. Tienes que entrenar primero los pilotos, sobre todo si están mucho tiempo fuera de vuelo, tienen que ir a cursos simuladores, simuladores no tenemos en todos los países, ni para cada piloto. Entonces tienes que buscar turnos, donde puedo llevar a mis pilotos, o sea, la capacidad para movilizar gente de un lugar, de un país a otro, es muy reducida, es reducida comparación con lo que teníamos antes, el número de vuelos. Entonces se, generó toda una, se genera toda una cadena. Y nosotros sí hemos vivido el problema que pasó en Europa. En Chile, por ejemplo, algunos fueron cancelados, otros retrasados, precisamente porque algunos estaban, o se contagiaban de COVID, eh, entonces eso volvía, obligaba a... A cambiar la tripulación, no habían pilotos disponibles, bueno, eso fue o retrasar el vuelo, o cambiar de material y, eh, o simplemente cancelarlo eso sí genera problemas, no, hemos, no lo hemos visto a niveles tan grandes como pasa en Europa pero sí lo hemos, en cierta manera, lo hemos sufrido
2: eh, Me pareciera a mí y esta es pregunta Ricardo, bueno, no me pareciera más bien te lo voy a preguntar directo el modelo típico de estas aerolíneas por lo que estoy leyendo es son más domésticas que internacionales, o sea, son son aerolíneas nacionales, domésticas que se alimentan y, y, y su modelo de negocio es básicamente doméstico, aunque pudieran tener algunas rutas internacionales. ¿Es así? Es así porque el mercado doméstico es el primero que se está
4: recuperando, sobre todo en los grandes mercados de, de, de América Latina, como son México, Brasil, Colombia, el eh, caso Perú también un, en menor medida, pero sí, porque primero, porque no tiene el, el eine, la todavía están en efecto las restricciones de viaje, sobre todo en muchos países, es muy difícil se reiniciar rutas internacionales, a pesar que la capacidad de la demanda está, pero bueno, si hay restricciones, la gente no viaja. Entonces, eh, empieza en el mercado doméstico, obviamente que su modelo de negocio, en, en la mayoría de los casos, como el Ultra Air, como es el caso de JetSmart, como es el caso de Sky eh, Si sí consideran vuelos internacionales Pero es parte de una segunda etapa Además, es, el mercado doméstico Permite eh, eh, optimizar mejor tus recursos Tus aviones, tu tripulación Un vuelo que, hace de, dentro de, que vuela en un país Dentro de 45 minutos puede hacer varios vuelos con menos tripulación con menos, Sin tener gran, una gran flota Con tres aviones, cuatro aviones Lo puedes cubrir todo un mercado Distinto es un vuelo internacional donde puede, tienes que disponer de un solo avión para atender cinco horas de vuelo y 5 horas de viaje.
2: ¿A quién están quitando mercado las aerolíneas? ¿A los autobuses? Totalmente, en algunos los, se los está reinventando, los autobuses van a tener también su mercado,
4: eh, son rutas complementarias, pero sí las líneas ellas en algunos países, en el caso de Chile, sí le han quitado mercado en eh, parte al, a los autobuses, sobre todo a los autobuses de larga distancia. Claro. Hoy, por ejemplo, el, te, por un ejemplo en mi país, eh, tomar un autobús de San, en una ruta de un vuelo de una hora y media pues en Santiago Cortón, hoy me sale con más conveniente al mismo valor, tomar el avión que tomar el autobús, por no es que el autobús me ofrezca un, otro tipo de servicio como un salón, una cama, un catering o algo por el estilo, o me sale al mismo valor, tomar el avión entonces sí, ese es, es eh, y es parte de la transformación de la industria y lo mismo está forzando también a la industria de los autobuses a cambiar, eso debería ser una, eh, un, eh, una, un escenario
2: que deberíamos estar viendo en muchos países de la región Claro, claro. Déjame, a lo mejor te vas a hacer una repetitiva esta pregunta, pero por ejemplo en el caso de México, hace menos de tres años quebró una aerolínea que era grande, sí. que figuraba, que es, eh, no, no quebró, desapareció, desapareció, liquidó, li, 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 liquidó, se desapareció, Interjet. Después Aeroméxico eh, se, se entra en bancarrota, emerge como una aerolínea mucho más chica eh, y crece demasiado o bastante, por eso también eh, Volaris. Y ahora se anuncia una nueva aerolínea que es AERUS, y esta es hasta dentro de un par de años todavía, 2023 creo que tienen fecha, pero eh, eh, y todo dentro de un país que básicamente no está creciendo mucho económicamente, a mí me, me, como que no me hace sentido, Ricardo, no, es, es difícil, no sé si sentido,
4: bueno, y ahí todo depende del modelo de negocio como apunta, o sea, eh, lo mismo. Hay países como el caso de Brasil, que uno dice, oh, es un gran mercado, tienes población, tienes algo y tienes una línea aérea y dice, y hay menos operadores, donde dice, bueno, puedo poner una compañía aérea, pero a veces si tu modelo de negocio no funciona obviamente, por más que tengas otra de una serie de condicionantes, eh, vas a tener... Eh, no necesariamente te garantice el éxito. Lo mismo que se pasa en México. Vamos a ver qué pasa con esta línea. Yo tengo entendido que esta compañía ella, no va en directa competencia con el mercado con Aeroméxico, con Volare, sino va a estar enfocado más en un nicho regional, una especie de Aeromar, algo así, en un mercado regional. Eh, pero todo va a depender también de cómo eh, funciona. El problema que tiene México es, por ejemplo, en el, el tema de la... Eh, ...que está en, en la categoría 2... ...de la Administración Federal de aviación ...eso le impide, por ejemplo, aumentar frecuencias... Eh, ...o capacidad a los Estados Unidos... ...que es su principal mercado, eso es una limitante... ...a lo mejor esta línea aérea va a esperar mejores condiciones... ...el factor del petróleo es un tema... ...que antes no estaba presente... ...y hoy sí lo está, y hoy es la principal preocupación... ...de la industria aérea.
2: Claro, ¿cómo quedan... ...última pregunta, eh, ¿cómo quedan ante esto... ...las, las grandes... Eh, ...LATAM, Avianca... ...Copa, Aeroméxico... ¿Cómo quedan? Precisamente
4: se están transformando. Hoy la principal competencia que tienen estas líneas aéreas, primero, es, es ser más eficientes. Eso las la, tres compañías han hecho mayor, han como han causado su modelo de negocio, hacer un mayor uso de los servicios complementarios a el Revenue, que es básicamente tú pagas por todos los servicios extra adicionales al viaje. Y eso es una tendencia que la hemos visto en todas las compañías, sean de bajo costo o sean legacy o las tradicionales como nosotros las conocemos. Eh, han, eh, lo que están haciendo para, eh, primero, es hacer más eficiente, eh, renovar su flota y, y quizás en la crisis de COVID ha obligado a reducir su tamaño para nuevamente pasar a nueva, eh, para iniciar una nueva expansión. Probablemente para esta expansión no va a ser al ritmo que hemos visto antes, pero sí yo creo que va a ser mucho más ordenada y elevada, Y lo que se busca es que proteger a estas compañías de los futuros ciclos adversos que como hemos visto en el sistema político internacional son mucho más recurrentes. Eh, con, 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 son mucho más recurrentes básicamente. Ajá. Y con los factores locales, como ejemplo como el fracaso de la guerra en Ucrania que por muy lejos que estemos sí nos está
2: afectando globalmente. Eh, Ricardo, ¿hay alguna región de América Latina que no, que no sea de libre competencia aérea, que sea dominada, que, se, que tenga un jugador dominante, Centroamérica, Sudamérica, Cono Sur, hay alguna? Bueno, no el bueno este caso de Venezuela que es por la situación
4: política que es en la que está, aunque Venezuela ahora está viviendo un momento muy distinto con una posible reanudación retorno de operadores aéreos, pero sí Venezuela tiene una situación preocupante con una línea dominante donde básicamente todas están condicionadas al, a lo que a la, parte, a la, a la parte estatal eh, el caso de Argentina ha habido, eh, hay competencias pero también funciona otro esquema pero decir, un esquema Uh, es que más o menos un poco de un poco sujeto al Estado, pero logrado no eh, no funcionar con compañías privadas y bueno, son, entrar e ingresar eh, compañías como Jets, o Flybos y otras compañías, así que en ese sentido eh, ha salido sorteado un poco. Pero no tenemos eh, tanta, eh, limitancia, lo que, tantas limitaciones, lo que es y el, el, el problema que tiene América Latina, y es un desafío para la industria aérea, es avanzar en la armonización de, de normativas para que podamos para que las líneas aéreas puedan ser más eficientes, ampliar sus rutas, ampliar nuevas operaciones, aumentar las, y eso genere una dinámica que es eh, más puestos de trabajo, que más conectividad, que es lo que todos queremos.
2: Claro. Ricardo del Piano, de aero-naves.com, analista eh, eh, y entusiasta de la aviación, te agradezco sí. muchísimo que hayas charlado con nosotros. Muchas gracias, a todos. Gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ey, vos, sí, este mensaje
3: es para vos. ¿Cuánto dinero tenés en el banco?
1: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega agua Cerros de la Riva agua fresca de manantial que te permitirá vivir en equilibrio, proteger tu salud y la de tu familia, libre de sustancias químicas, envasada sin alterar su naturaleza a dos metros de altura agua Cerros de la Riva naturalmente neutral buscanos como Cerros de la arroba gmail llamanos al 83 74 32 29. Cerros de la Riva Live Spring Water Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración de Fernando Francia
0: Gracias Alberto, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia como cada semana este domingo hubo elecciones en México, unas elecciones donde participaron apenas seis de los 32 estados de la República Mexicana, donde se elegía gobernador como Al Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Además se elegían autoridades municipales en algunas regiones. En México el primer domingo de junio de cada año prácticamente hay algún tipo, algún nivel de elección, aunque claro no reúne la atención como la presidencial cada seis años. Desde el punto de vista de comunicación política la contienda en México parece clara. Hay un fenómeno representado en la figura del actual presidente Andrés Manuel López Obrador que es su partido el movimiento de regeneración nacional y morena y que es el actual rival a vencer en todos lados. Tanto así que agrupaciones que antes jamás se habrían imaginado juntas se presentaron en forma de coalición. El Partido Revolucionario Institucional PRI, el Partido Acción Nacional PAN, y el Partido de la Revolución Democrática, PRD, por ejemplo, en muchos estados. Para algunos eh, de quienes trabajaron en las campañas estatales, el objetivo era vencer a Morena. ¿Cómo se llega a este punto en un país polarizado, con gran desigualdad, con enormes retos en temas como la corrupción o el alto costo de la vida? Justamente por haber arrastrado los problemas de un país durante tantas décadas, y que los partidos políticos en el poder no hayan podido solucionarlos en general. El descreimiento, como lo vimos en Colombia hace unas semanas, en Costa Rica, hace algunas más, es generalizado en toda la región y hace que los partidos que han formado parte de la hegemonía política estén de capa caída en la preferencia electoral, no tengan buenas posiciones en la preferencia de la gente. En algunos países se ve el efecto péndulo, que es, le damos el favor de voto a unos u a otros, para tratar siempre de estar cambiando. Pero llega el momento en que surgen elementos nuevos o viejas figuras que se revisten de nuevos ropajes. Es el caso del populismo, de cualquier signo, que inicia arrasando con la esperanza de cambio y casi siempre termina repitiendo lo que otros ya hicieron mal antes. Morena, un partido nacido como decisión del PRD, el PRD hace mucho más tiempo, nacido a partir del descontento con el PRI, genera una narrativa de cambiarlo todo, de renovarlo todo, de refundarlo todo. López Obrador, carismático sin duda, a punta de palabras como corrupción y neoliberalismo, logró convencer a una mayoría de que haría las cosas distintas y su movimiento, muy disciplinado en la militancia y en las bases, ha logrado imponerse frente a millonarias campañas de sus adversarios. Pero, ¿qué pasa en las aceras de enfrente? En general, siguen haciendo lo mismo, con las mismas mañas. Las cantidades exorbitantes de dinero que inyectan en las campañas, pese a las fiscalizaciones oficiales tan estrictas, es tal que la gente se hace, a la gente se le hace fácil presumir que es proveniente de corrupción, aunque no se pueda asegurar que lo sea. Los personajes siguen siendo los mismos y tampoco logran encantar a la población. Y además, siguen haciendo política de la vieja manera. Autocrítica no hay. Renovación, tampoco. En algunos estados de México se ha visto que la correlación de fuerzas dejó de favorecerle a Morena. Pocos. En algunos es porque la candidatura de Morena perdió fuerza o se tropezó con su propia torpeza. Y en otros efectivamente es porque hubo alguien que interpretó a la ciudadanía y logró conectar. En definitiva, conectar con la ciudadanía, poder ofrecer genuinamente algo distinto, es lo que busca la gente. Aunque sea mentira, lamentablemente. Mientras no haya eso, seguirán los populismos, de izquierda a derecha, ganando las elecciones y estropeando a los países con tanto potencial de riqueza como los nuestros. Al final, la democracia se juega en, esa, en ese efecto circo de la comunicación política y de la comunicación electoral. Y allí, muchas veces, siguen ganando los mismos. Muchas gracias, Fernando Francia, por tu colaboración
2: como cada martes. Gracias. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.
1: A las 5 con Alberto Padilla. Fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. incluye a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de...